0: Meus irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus e o texto é Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2, versículo 24 Diz assim a Palavra de Deus Por esta razão por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Na minha versão, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Senhor, aqui está a tua palavra, a tua igreja, o teu espírito. Fale, Senhor. Em nome de Jesus, amém Meus irmãos, o tema desta mensagem É Paz Desnecessários Um tema, talvez até agressivo Um tema forte Desafiador Mas verdadeiro e bíblico Paz Desnecessários esse texto que nós lemos, ele é muito usado para a celebração de casamento, mas eu quero falar hoje não sobre o homem que deixa pai e mãe e une a sua mulher somente ali, mas eu quero trabalhar neste, neste verbo, deixará pai e mãe. Antes de uma união homem e mulher, existe uma história, existe toda uma educação, um percurso de pelo menos 20 anos, 25 anos, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Antes dessa União. E quando eles se encontram, quando eles se encontram, então vem a fase dos ajustes, né? as fases do, do, de um novo aprendizado, agora para serem esposos, esposas, futuramente pais. Né? E, e a verdade é que quando nós casamos... Nós não recebemos, infelizmente, o diploma de marido, o diploma de esposa, quando nasce o bebezinho, não vem junto o diploma de pais, por mais que façamos cursos, leituras, aconselhamentos, mas é na prática que a gente aprende, né? Os pais, eles são personagens principais na vida dos filhos até o dia do matrimônio, ou pelo menos deveriam ser. Eu preciso destacar aqui que deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, isto é o ideal, isto é o que Deus planejou, é a forma que Deus desenhou, é a lei que que ele determinou. E quando nós cumprimos essa lei, esta regra, então nós colhemos os benefícios. Porque Deus é bom, e tudo que Deus faz, tudo que Deus fez foi bom, né? E viu Deus que isso era bom, toda parte da criação. Então, tudo que Deus faz é bom para nós. E obedecer a sua palavra nos faz bem. Então, o ideal é que o homem deixe pai e mãe e una a sua mulher. Ou, o homem deixe pai e mãe para unir a sua mulher. Tá, mas o que isso tem a ver com pais desnecessários? É porque existe um, um processo natural de desmame dos filhos, mas que a verdade é que nós, se não voltarmos os nossos olhos para esta realidade, passa despercebido, eu pisquei os olhos, o André meu filho está do meu tamanho, está com 13 anos para 14 Pisquei os olhos hoje no espelho do elevador, eu vi mais um fiozinho branco aqui. Chegamos hoje na igreja com a nossa família toda e, e, e os irmãos, aqueles que cruzaram conosco, né? todos grandes, e é verdade, e é verdade, nós assustamos e o tempo já passou. A pergunta é, Será que nós estamos preparando os nossos filhos verdadeiramente para assumirem suas responsabilidades na vida, ao ponto de nós sermos pais desnecessários? Porque a proposta bíblica é esta, que nos tornamos um dia desnecessários para os nossos filhos. O que não significa que nós, como filhos, iremos abandonar os nossos pais. Ou deixar de amá-los. Eu não preciso mais dos meus pais. Então eu não vou mais ligar, eu não vou mais manter contato. A proposta não é essa, muito menos da Bíblia. Mas o que o texto nos diz é que os, o filho a filha, aqui diz, deixará, como, eles, nos deixarão, e será que nós, iremos deixá-los, e, e infelizmente, nós observamos, agora como pastor, que nos gabinetes pastorais, nós ouvimos, de pais que não deixaram seus filhos, mesmo depois do casamento. Essa semana eu vi uma, uma postagem do pastor Josué Gonçalves, que a postagem era assim, era um guarda-chuva grande, escrito Deus, um guarda-chuva menor, escrito marido, um guarda-chuva menor, escrito esposa, e um guarda-chuvinha, escrito filhos. Essa é a ordem bíblica. Deus, o marido, a esposa, os filhos. Para evitar polêmica, a esposa não é menor, o guarda-chuva não é menor do que do marido, a esposa é do lado, nós sabemos, Corinto está lá, gente, Bíblia. A esposa não é inferior ao marido, mas na, na missão... Essa é a ordem bíblica, tá? Essa é a ordem bíblica. A ordem secular não é essa. Mas nós estamos aqui fundamentados na palavra de Deus. E um dos comentários, uma pessoa escreveu assim: "Tá vendo como não tem sogro e sogra?" <risos> Ali provavelmente ela vivia aquela realidade, né? Porém, sogro e sogra fazem parte da família. Nós não casamos, atenção jovens, nós não, não casamos somente com o príncipe ou somente com a princesa, a gente traz o rei e a rainha de lá também, viu? nós temos que aprender a nos relacionar como família, mas o tema desta mensagem, o foco desta mensagem está nos pais e nos filhos. O que a Bíblia nos orienta, então, quanto à missão dos pais? Quero fazer desta mensagem uma extensão da mensagem belíssima do pastor Paulo hoje de manhã sobre as mães, o coração da mãe, os filhos sempre serão os filhinhos. Gente, tudo isso é verdade. Esta, a proposta desta mensagem não é questionar o amor dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, mas no nosso papel, tá? Eu espero, eu espero de todo meu coração que isso fique, fique claro, porque a proposta ela é realmente bíblica. O que a Bíblia nos orienta, então, quanto à missão final dos pais? A Bíblia tem o um parâmetro, o um modelo, a forma tradicional, deixará o homem pai e mãe, deixará, sim, eu lembro que, que, quando eu casei, eu chorava toda noite, na sala de meus pais. Mas é claro que eu esperava a Priscila dormir primeiro. E aí eu chorava do, do lado, quietinho. Aí aquele choro passou de ser dia a dia, passou para ser uma, uma vez por semana. Aí aquele choro passou a ser uma vez por mês. Depois passou a ser de seis, seis meses. E a gente vai... A verdade é que nós vamos também, como filhos nos acostumando a viver de forma independente. Mas meus pais estão lá. Conselho, sabedoria, experiência de vida, eles estão lá. A hora que eu precisar, eles estão lá. Eu quero falar sobre três lições deste texto que ele nos apresenta quanto ao nosso relacionamento familiar voltado para este tema, pais desnecessários. Então, a primeira lição é que a missão dos pais é preparar seus filhos para serem independentes deles. Deixará o homem pai e mãe. Pais, seus filhos um dia deixarão vocês. Se Deus permitir, isso será uma verdade na minha vida também. Então, nós precisamos... Preparar os nossos filhos para esse dia. Criar filhos dependentes dos pais, que infelizmente isso acontece muito. E que é antibíblico e traz então prejuízos enormes. Intervenções dos pais na vida dos filhos. E nosso papel como pais deve ser de delegar a missão. Ensinando enquanto estão conosco. Permitam-me mais um exemplo, tá? Pessoal. Lá em casa nós estamos na fase de ensinar as crianças a comprarem com cartão. Nós a gente vai na padaria. Pai, eu quero pagar. Vem, está aqui o cartão. É débito ou crédito? Débito, vai. A senha é aquela? É, pode ir. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou ensinando meus filhos a serem independentes. Até nos mínimos detalhes. Não é fácil. Não é tão simples. Porque se trata de todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Nós vamos discorrer mais sobre isso aqui. Mas quando nós criamos filhos dependentes, o que será deles... No dia que eles, que chegar o momento de deixar pai e mãe, chegar no altar, ó, você está deixando, mas amanhã mamãe vai fazer o papá, tá? Esse dia vai chegar, para muitos aqui esse dia já chegou, né? Então, nós não podemos criar filhos dependentes para nós. Os nossos filhos são criados justamente para o mundo aí fora. Então, a nossa missão é preparar os filhos para serem independentes. Esta é a primeira lição. A segunda lição é que a missão dos pais é ensinar os filhos a assumir responsabilidades. Pastor, que óbvio. Sim, o texto diz, unirá a sua mulher, no caso, a, a filha, ao seu esposo. Como O que será do meu filho quando esse dia chegar? Então, nós temos que cuidar e preparar os filhos para a responsabilidade. Primeiro, responsabilidade espiritual. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a dependerem de Deus. A serem verdadeiros adoradores, como nós lemos aqui no momento da leitura bíblica. Ensinar os filhos a darem glórias a Deus, quando as coisas estiverem tudo bem ou não. Ensinar os nossos filhos a serem adoradores do Senhor. Serem convictos da sua salvação dependentes de Cristo, nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar, a entender a Bíblia, não somente ler, mas entendê-la, e nós como pais, temos essa missão, na sociedade que vivemos hoje, nós aprendemos a delegar, tudo relacionado aos nossos filhos, como pais, educação, escola, Vida espiritual, igreja, exercício, prática de esporte, escolinha, judô, não sei o quê. E a gente entrega os nossos filhos. Peraí, mas e a nossa missão? Ah, a nossa missão é levar e trazer. Não é isso não. O nosso papel é ensinar os nossos... Nós temos que fazer discípulos dentro de casa. E não levar para a igreja para que a igreja faça dos meus filhos discípulos de Jesus, não, eu preciso ser um discípulo de Cristo, eu vou ser uma referência, e então eu ensino os meus filhos a serem discípulos de Cristo, é nossa responsabilidade como pais, e meus irmãos, isso vai refletir quando eles entrarem na casa deles, eles aprenderam a temer a Deus, a buscar ao Senhor nas dificuldades, responsabilidade espiritual, vida devocional, vida ministerial. Não, vou na igreja, sou membro daquela igreja, mas qual é a sua missão na sua igreja? Qual é o seu ministério local na igreja? Nós temos que preparar os nossos filhos para servir a Deus na igreja e não somente em ministérios aqui em cima, mas os menores ministérios também, menores, entre aspas aqui, então o nosso papel é ensinar os nossos filhos, é dar a responsabilidade espiritual, de vida devocional, oração, compreensão da palavra, leitura da palavra, serviço, ganhar pessoas para Cristo, eu preciso ensinar, os meus filhos, como pai, responsabilidades pessoais, amar a ti mesmo, cuidar de você, né? os cuidados da saúde, da mente, relacionamentos, estudos, o preparo em todas as áreas da vida, amar-te a ti mesmo, responsabilidade emocional, provas, lutas, tristezas, como que meu filho lida com a tristeza, com um momento de pressão na vida, eu preciso ensiná-los. Responsabilidade profissional, integridade, seriedade, investimento no conhecimento, reciclagem de conhecimento, ser o melhor profissional é também a minha responsabilidade. E responsabilidade familiar, fidelidade, amor, compromisso, zelo, cuidado. É missão dos pais ensinar os filhos a assumir responsabilidades. Porque um dia nós os entregaremos para alguém. E eles precisam ir sabendo. Pelo menos tendo referências da nossa vida. Ter o um momento daquele, desses aprendizados. Né? colocá-los diante de provas e ver como eles estão agindo colocar num time mais fraco e ver que, qual vai ser a reação dele quando ele perder então nós temos que trabalhar tudo isso na vida dos nossos filhos quanto tempo nós temos? pelo menos 20 anos, 25 anos isso do berço, né? contando do berço mas a responsabilidade é nossa e quando não ensinamos a assumirem responsabilidades, algumas consequências aqui, no desespero não buscarão a Deus não saberão como agir vão sentar e chorar vão ser demitidos dos trabalhos vão ficar pedindo esmolas para os pais serão dependentes em todos os sentidos a vida dá voltas a vida tem seus altos e baixos e nossos pais estão aí para isso também o coração de, de, de servo né? dos pais, mas no momento de altos e baixos, e não todo o tempo. Por isso nós temos que preparar os nossos filhos para que nós sejamos pais desnecessários. Como pais, nós devemos, é, o nosso ensino deve ser intencional. Não, no caminho, vem comigo que no caminho eu te explico. não. Deve ser intencional, eu preciso promover a circunstância, precisa ser intencional, precisa ser constante e precisa ser íntegro, puro, ensinando princípios bíblicos e valores. A missão dos pais é ensinar os filhos a assumir responsabilidades. A terceira e última, então, lição desta, deste versículo, a missão dos pais é prepararem para serem desnecessários. Deixará o homem pai e mãe. É, é a é o famoso síndrome do ninho vazio, nós precisamos também nos preparar para esse momento, porque uma hora eles vão embora, e será que eu estou me preparando emocionalmente? Conheço um casal que, o pai do Felipe, Felipe que veio aqui pregar aquele missionário da Jocum, que pregou aqui no congresso dos jovens, esse tempo atrás, amigão meu, trouxe ele aqui, os pais dele, quando os filhos casaram ele comprou uma motona Harley Davidson para rodar o Brasil com a esposa <risos> depois ele por hobby começou a ser marceneiro por hobby fazer uns móveis e tal hoje tem um canal no Youtube ensina é, é, tudo que ele vai fazer ele filma, mostra como que faz e tem muitos seguidores 50 mil seguidores, está lá ele está caçando o que fazer da vida? Não, ele se preparou. Ele se preparou para, o, para esse momento. E nós precisamos ter essa consciência, sabe por quê? Senão os filhos vão, a gente fica, e aí a gente fica fazendo beicinho para eles voltarem. E aí acontece de liberarmos os nossos filhos, mas deixar a cordinha amarradinha. A cordinha amarradinha. Quando eu estava no seminário, o professor de psicologia da religião, ele contou um caso. Uma senhora, crente, e ficava, tinha umas, umas, umas uns, uns, uns ataques assim, como se tivesse possessa. Eu falei, mas crente? Ele falou, vai ouvindo. E aí, pastor, a minha mãe está aqui, olha... Nós estamos todos aqui, minha mãe está tá, tá, tá possessa, vem aqui, porque... Aí ele, chegou, ele falou, olha, então tá, vamos fazer o seguinte, sua mãe é crente, nós... se for o diabo nós vamos orar e ele vai sair. Se não, a gente conversa. Então, quando o pastor chegou lá, estava aquela senhora toda retorcida assim, ele chegou, orou, está repreendido em no nome de Jesus, sai daí, amém, aí, aquela senhora falou assim, pastor, o diabo está furioso comigo, olha o que, que ele está fazendo comigo, ele falou assim, irmã, senta para a gente conversar, e ele sendo psicólogo, naquela conversa ele percebeu, que ela promovia tudo aquilo, às vezes até inconscientemente, ficava doente que era a forma de trazer todos os filhos de volta todo mundo ficava preocupado o que está que acontecendo oh mamãe, mamãe e ela trazia os filhos de volta não houve preparo emocional agora é claro gente talvez ninguém nunca falou isso para ela né? talvez não teve oportunidade na vida de, de, de aprender, de se preparar, mas a lei da vida funciona dessa forma, eu estou muito pensativo sobre o meu avô, tem 101 anos, vai fazer, se Deus permitir, 102 em setembro, e, e o que, que eu tenho pensado? Meu avô, falta pouco para ir embora, minha avó já foi, Meus tios, com essa pandemia, perdi um tio, um cunhado. E na minha infância, nós, o, o Natal era entupido de gente na casa dos meus avós. Acabou. Porque a ordem da vida é essa, acaba. Vai embora. E nós temos que nos preparar. Nós precisamos ter a consciência de que esse dia vai chegar. Repito, para alguns aqui, já chegou. E eu espero de todo o meu coração que esteja tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem. Mas se não está, pastor, olha, eu confesso que eu não, eu não preparei como deveria e colho frutos hoje. Talvez seja o momento de pedir perdão. A partir dessa mensagem momento de sentar e falar, filho vem cá, eu entendo que eu deveria ter feito mais, ou eu deveria ter ido por aqui, ou não deveria ter feito aquilo, por favor me perdoe. Talvez hajam filhos ancorados em um episódio lá atrás, que compromete na sua decisão de avançar. Mas nós, como pais, temos que liberá-los. Liberá-los. Pastor, mas se eu fizer isso? E se não voltarem? Respeite a ordem da vida. Eles voltarão. Porque não se trata de cortar o cordão do amor. Não se trata de cortar o cordão do amor. Volto no meu avô, todos os dias tem filho lá. E ele não é dependente, não. Tudo bem, tem uma, uma, uma tia minha que mora lá. É claro, para dar todo o suporte. Mas os filhos voltam lá. Os netos fazem. Eu vejo meus primos com, com um vídeo chamada. Com meu avô. Não se trata de cortar o cordão do amor. Não é isso. Nós não perderemos os nossos filhos. Nós liberaremos para a vida. Agora, nosso papel é prepará-los para quando forem, eles irem com responsabilidade e conhecimento. Agora, filhos, voltem para os seus pais. Por mais que eles se tornem desnecessários, eles te amam e também da mesma forma que intencionalmente nós devemos preparar os nossos filhos filhos nós devemos voltar intencionalmente para a casa dos nossos pais, para a casa que eu digo é visitar pais deixe o casamento dos filhos é, é a é aquele diploma que eles não tiveram, que eles estão agora tendo a aula prática, e de vez em quando sai um ranca-rabo lá, mas, deixa assim, quando a coisa apertar demais, sente e conversa, ou então em um outro momento, vamos tomar um café ali, e aí a gente sente e conversa, quero saber como que você está, e essa caminhada, eu estou por aqui. Mas não ficar assim, ó, toda hora. Ó. Ah, que cor que vai pintar a casa? Mamãe gosta de azul. Papai prefere... Psss. Depois do casamento, eu digo isso no, 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 quando eu faço casamento. Depois do casamento, palavra dos pais passa a ser sugestão sugestão, Ele tudo que vier de lá para cá, sugere, mas tragam as informações, e o casal decide, o casal decide, é fácil? não é, mas o caminho é esse, nós temos que ter essa consciência, eu preciso me preparar, para a saída dos meus filhos, eu preciso me preparar como pai, como mãe, para ser desnecessário para os meus filhos. Eu preciso ser desnecessário. E isso será uma coroa. A coroa da criação dos pais é a independência plena dos filhos na dependência de Deus. Que maravilha! assistimos os nossos filhos servindo as pessoas e servindo a Deus independente de nós, né? Mas é uma missão, é um trabalho. Pais desnecessários são os melhores, é o ideal. Este preparo é emocional. Para concluir, meus irmãos. Pais desnecessários abrem portas para os filhos irem. Pais desnecessários comem dos frutos que seus filhos colhem. E pais desnecessários sempre terão a visita de seus filhos. Repito aos filhos, voltem os olhos para os seus pais. Lembrem-se deles, porque o ativismo de hoje em dia, né? o ativismo faz com que a gente não coloque na nossa agenda os nossos pais. E talvez nós, como pais, não temos colocado na nossa agenda os nossos filhos. E a responsabilidade é essa. Se cada um fizer o seu dever, teremos uma sociedade diferenciada melhores profissionais, casamentos fortalecidos, sogros e sogras uma bênção, né? filhos abençoados e pais felizes. Temos que respeitar a ordem da vida. A ordem é essa. Nos tornarmos um dia pais desnecessários. Como está a sua missão de pai ou a sua missão de mãe ou de filho, filha? Onde estão seus pais? Quando foi que você falou com eles? É claro que aqueles que ainda têm o privilégio de ter um pai, uma mãe pastor, eu confesso que eu não falo com meu pai há não sei quantos anos talvez seja o momento de entrar em contato pastor, eu não vejo meu filho há tantos anos, não falo há tantos anos por causa de um episódio lá atrás talvez seja um tempo de reencontro como está? que nota você daria de 0 a 10? 10? você para com seus pais e você para com seus filhos qual é a nota? o que, que precisa ser ajustado? vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e é verdade, ó Pai, que o tempo passa os filhos crescem os nossos pais envelhecem, nós tomamos os postos deles como pais, os nossos filhos vão embora, os nossos filhos tomarão os nossos postos, e esta é a ordem da vida, Senhor. Dá-nos maturidade, dá-nos sabedoria, humildade, dá-nos o privilégio de servir os nossos filhos enquanto os temos conosco, dá-nos dá o privilégio de desfrutarmos da presença dos nossos pais enquanto temos os temos conosco. Em nome de Jesus Senhor eu apresento a Ti as nossas famílias, Apresento também aquelas famílias que fugiram do ideal do processo ideal. E ó Deus, não naturalmente não os culpo, ó Deus. Mas eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos abençoe ricamente. Ó Deus, Dê da Tua instrução, da orientação do Teu Espírito para as nossas famílias, para que nós possamos entender o nosso lugar, o nosso papel hoje, porque o tempo fará, o tempo trará novos papéis para nós. Por isso nós pedimos a graça do Senhor, pedimos a direção do Senhor. Oramos, confiando no Senhor, dependendo de ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.